0: 在上回我们简单介绍了《楚门的世界》，介绍了什么是楚门表演妄想症，提到在日本有这么一件事情，它可以说是完完全全就是电影《楚门的世界》的翻版，甚至有人认为日本这个事情比电影要更加的精彩。那么这到底是一件什么事儿呢？这集咱们来说一说。这件事情的主角他叫做邦金智明，这个老哥。是一个七零后，他从小就特别想当明星，长大之后呢，也一直在找这方面的门路，啊，后来他确实也出名了，人们还送他一个外号叫“茄子哥”，为什么呢？因为他这脑袋确实长得有点像是一个长茄子。说在上世纪的九十年代那会儿，日本那边有一个特别火的综艺，叫做《前进吧，电波少年》，啊，这名儿挺中二的。那么，在98年有一天呢，这个节目组啊，突然就邀请茄子哥，让他来试镜参加节目。那茄子哥本来就想当明星啊，一看这又是特别火的综艺的邀请，马上就答应了。但是呢，他并不知道，接下来迎接他的却是一场长达一年多的楚门的世界。1998年1月。节目组邀请茄子哥来面试试镜之前，特地安排了一个抽奖环节，啊，所有参加试镜的人都能够抽奖。那茄子哥到现场随便一抽，运气爆棚，一看一等奖，一百万日元。但是呢，拿到这个抽奖结果之后啊，节目组跟他说，要想拿到这个奖品，必须首先要通过一场挑战，挑战通过了。奖品归你，不然什么都没有，而且你还参加不了节目。于是呢，他就只能同意这个挑战了。然后他就被工作人员用一个眼罩蒙上眼睛，然后带着他绕来绕去，带到了一个小公寓，并且进了公寓之后被要求脱光身上所有的衣服。那这个行为让茄子哥一时间摸不着头脑。心想这到底是一个什么样的挑战呢？衣服脱光，眼罩摘下来，茄子哥环顾四周啊，发现是在一个小公寓里。然后节目组跟他说：“说这个挑战内容啊，其实比较复杂，大概是这样的：首先不限时间，让茄子哥通过各种杂志上的抽奖活动，参加这些抽奖，累计获得。”价值100万日元的奖品之后，才能够离开这个公寓，然后领取属于他的奖品。啊，咱们光这么说，大伙可能心里边没什么概念。咱们可以大概换算一下， 1 0 0万日元，啊，因为年代也比较久远了，咱们只能大概的估算一下，在当时呢，这一百万日元换算成咱们人民币的话，大概也有这么六七万左右。9 0年代。在咱们这六七万，那也是大数目了。所以说呢，这个挑战难度可想而知了。通过杂志上的各种小抽奖活动来抽奖获得奖品，总共获得累计一百万日元的奖品才能够出去。这种挑战感觉跟坐牢没什么区别、啊、但是事已至此，这茄子哥也没有什么别的办法，只能够每天在这个屋子里面。来回翻看大量的杂志，参加这杂志里的各种抽奖活动，给杂志社写抽奖信或者打这个抽奖电话。但是杂志抽奖这个咱们应该都知道，都看过以前的杂志啊、报纸啊之类的，偶尔会有这个抽奖活动，但这奖品都不怎么值钱啊，一般都是什么零食啊、小玩具啊、粮油啊、牙膏牙刷啊等等，都是这些。都不怎么值钱，所以说靠这些东西慢慢的攒出一百万日元来，简直没法想象。更何况还是通过抽奖的方式，还不是每次都能中，十次能中一次那就不错了。而且他这公寓呢，还是一个封闭空间，啊，说是公寓，其实呢就是一个大开间有这么一个卧室、客厅一体的这么一个大屋子，然后呢单独隔开的有卫生间。这个样的，所以说是吃喝拉撒都在这儿。这屋子里呢也没有什么别的娱乐设施，只有这源源不断的送来的杂志，有一台电话，一张桌子，还有被褥。那每天的生活多么枯燥，可想而知，啊，只能是看杂志、写信、打电话、抽奖，并且呢在这儿他没有任何援助，只能靠抽奖获得的奖品来帮助自己。就这样，从1998年1月份进到这个公寓开始这个挑战，这茄子哥一直干到了12月，将近一年的时间，他终于达成了累计100万的中奖金额。达成之后，节目组带着鲜花、带着奖品进到公寓庆祝茄子哥完成挑战。这茄子哥在屋子里边关了一年了，一年没见着活人了，看见有人来了非常激动。赶紧冲过去，挨个拥抱。要说他这意志力呢，也真是强，一年的时间，愣是没放弃，愣是没憋出病来。但是呢，激动归激动啊，在祝贺完了以后啊，节目组又发话了，说：“哎呀，切子哥，你完成这个挑战太不容易了，单纯的一百万日元，这奖励肯定不够，我们要带着你去韩国迎接更大的奖励。”更好的享受。茄子哥一听，哎呀，喜出望外啊，感觉一年没白熬，赶紧穿好衣服，跟着节目组来到了韩国，在当地是胡吃海喝、好吃好玩了一整天，确实是爽啊。那酒足饭饱之后，躺在酒店的大床上，这时候当当当，有人来敲门。茄子哥一想。这肯定是节目组来了，来叫自己启程回国了。但是没想到呢，其实他只猜对了一半。进来的这帮人的确是节目组没错，但是节目组却告诉茄子哥说，新的挑战开始了。怎么回事？原来啊。节目组觉得这第一次挑战这效果呢非常不错，所以打算继续设置新的挑战。那这次这新的挑战呢难度更高了，茄子哥需要在韩国的一个公寓里面赤身裸体，也是靠抽奖来赢得与回程的机票价格相当的奖品。挑战过了就可以拿到机票回国了。那这次 呢， 虽然说跟第一次的挑战方式差不 多， 但这回这是在韩国 呀， 他一个土生土长的日本 人， 哪会说韩语 啊？ 这茄子哥呢也真的是怕 了， 之前被关了一 年， 那滋味那可难受 啊， 所以这次呢也是卯足了劲 儿， 尽快想出去。幸好节目组给了一本韩语字 典， 这茄子哥呢就开始照着这个字 典， 用蹩脚的韩语。打抽奖电话，写抽奖明信片，最终他花了一个月的时间，终于赢得了挑战，赢到了机票。但是即便如此啊，这个节目组还是不想放过他，又开始源源不断的增加挑战难度，又让他抽奖挣饭钱，又让他抽奖挣衣服钱，就这样呢，又折腾了三个月，顽强的茄子哥。终于是完成了所有挑战，节目组呢也终于答应带他回国，并且告诉他要给他举办一场盛大的颁奖仪式，要在一块巨大的屏幕前帮他统计这一年多以来他总共赢到了多少奖品，会获得多少奖品，会给他多少奖励。茄子哥一听，那也行，好歹呢还给奖品，然后呢他就穿上衣服。又被戴上眼罩上了飞机了，结果却没成想啊，飞机刚到日本，刚下飞机，他又被扒光了衣服，装进了一个巨大的木头箱子里面、啊。当然严谨的说呢，这应该是一个小型的木头房子，啊，里面各种桌椅板凳一应俱全。然后呢，这个茄子哥在这个木头箱子里面，在他毫不知情的情况下。这个巨大的木头箱子就被运到了一个综艺节目的演播大厅。紧接着，这整起事件的高潮就来了。演播厅里面突然响起了十秒的倒计时的声音，之后，在周围数百名观众的注视之下，倒计时数到一之后，这木头箱子的四面忽然倒塌，而不明所以、一丝不挂的茄子哥。在里面缓缓摘下眼罩，看到眼前的场景啊，整个人都懵了。在四面墙壁倒塌之后，一丝不挂的茄子哥毫无保留的展现在了观众面前。这个时候的茄子哥还处在一脸懵的状态，他疑惑的对旁边的主持人说：“说我的房子为什么倒了？”周围的观众一听，哄堂大笑。而在茄子哥背后，现在的确是一块巨大的屏幕。此时上面播放的是这一年多以来，茄子哥在屋子里面翻阅杂志、打电话、写信的场景。到这个时候，茄子哥才恍然大悟，原来自己早就已经参加到了这个节目的录制当中了。从他开始挑战的第一天开始，就有成千上万的观众在电视屏幕前观看他的经历。观看他的挑战，包括后来在韩国胡吃海喝了一整天，又被困在公寓里面赤身裸体查字典、抽奖等等等等。他完全不知道自己这一年多以来的生活已经被录成了节目，而且是以直播的方式被全国观众看了个精光啊！就这样，茄子哥在毫不知情的情况下。成为了这档真人秀的主演嘉宾，而茄子哥自己也成为了日本的楚门。后来经过统计，在节目录制期间，茄子哥总共写了七万多张抽奖明信片，这些明信片加在一起，相当于整整四本回忆录。这一年多的摧残，也让茄子哥付出了不小的代价，在这一年多时间里面。茄子哥饱受巨大的生活压力，几乎所有时间都是在狭小的公寓里度过的。他看不到其他人，唯一能够和外界沟通的工具只有一部电话，还只能用来打电话抽奖。他要依靠抽奖获得的奖品帮助自己坚持，并且在这儿生活下去。在这段时间当中，茄子哥暴瘦四十斤，本来就挺瘦。后来一看，成了皮包骨头了，甚至节目结束之后很长一段时间之内，他都无法正常的和人沟通。但好在塞翁失马焉知非福，因为他这一年多的真人秀表演，意外的收获了数百万忠实粉丝，稀里糊涂的圆了梦想，当了明星，还在不知觉的情况下发售了他自己的系列商品，他的基本日记。也被出版了，而且很快就成为了当时的畅销书。但纵观茄子哥的经历，这虽然是一种综艺形式，也是一种造星方式，可是毫不夸张地说，节目组把茄子哥变成了一个会走路、会说话的活生生的小丑啊。同时，这也确实表明，从某种程度上来说，你的生活。被人秘密监控并录制，其实也是完全可行的。从这个角度来看，那些楚门妄想症患者所担心的，好像也并不是耸人听闻了。换句话来讲，楚门的世界还真的有可能发生在我们的世界上。其实，茄子哥这件事情已经很好的证明了，以如今的技术水平，的确可以在一个人毫不知情的情况下对他进行监视。那么，楚门表演妄想症其实也就不难理解了。很多人可能会觉得，说这个楚门表演妄想症似乎是一种很新奇、很少见的疾病，可能是最近刚刚出现的吧。但实际上呢，据乔尔兄弟说。说，其实这种楚门表演妄想症的本质，它是一种很常见的偏执性精神疾病。说白了，就是一种偏执妄想，只不过呢，它跟现代的一些文化、一些元素结合在了一起，显得花里胡哨了。我们在之前的付费内容当中说过一个偏执性人格障碍邱兴华的案例，从邱兴华的案例，我们就能够得知一些偏执性人格障碍的特征。比如敏感多疑、为人很固执、自以为是、偏执妄想、自我评价过高。那么这些特点不难发现，其实把这些特点放在楚门表演妄想症的患者身上，同样也是适用的。他们就是敏感多疑，以为自己确实就是生活在一个剧本里面，有这种偏执妄想，所以说他们在本质上其实是没有区别的。当然了，即便到目前，这个乔尔兄弟也很难确切的认定科技进步对楚门表演妄想症的数量是否存在正相关性。不过，我们难以否认的是，科技的进步的确会对人们加以影响，让我们认为楚门的世界的确有可能变为现实。而前面茄子哥的事情就很好的证明了这一点。目前的大多数观点认为，在社会当中，其实有很多不良的风气，他们都是造成这种精神疾病的原因。比如，很多热点事件，在现在这种人人都是自媒体的时代，热点事件很容易被歪传、被夸大，脱离事件原本的样貌。那我们通过网络接收信息，但无法辨别接收到的信息到底是真是假，而一些不善于思考的人。就会沦为这些无良媒体的牺牲品，什么意思？这样的例子其实很多。我们简单举一个：几年前有一次，作家陈岚在微博爆料，说在南京火车站的候车室有一个成年男子在猥亵幼女，然后他贴了一张照片，并且艾特了当地公安机关。当天下午又有网友爆料说，从这照片上来看呢。猥亵幼女的这个人，应该是自己的大学同学，他叫李炳新。这条料一爆出，一时间成千上万的网友高举正义大旗讨伐李炳新。短短几个小时，李炳新遭受了无数的谩骂攻击，甚至有人要把他化学阉割，他的微博也彻底沦陷了。更恐怖的是，还有很多人人肉他。爆出了他的学校、工作单位，这让他的生活遭受到了巨大的影响。而在这期间，李炳新发出的所有辩驳、所有回应，都无人理睬。在等待警方调查结果的一天时间当中，李炳新恐惧到了极点，他非常害怕跟人解释，害怕父母会无故受牵连。他甚至觉得，如果这件事情不了了之了，那么……他将这辈子都有洗不清的猥亵幼女的罪名。然而，就在事发第二天，当地公安机关微博发文表示说，嫌疑人已经抓获，并且辟谣说此人并不是李炳新，两个人只不过长得有点像而已。于是乎，看到这个结果，网友们一哄而散，留下的。只有李炳新的微博评论区里那些恶毒的言论，和李炳新曾遭受的那些另眼相待，没有人道歉，没有人说其他的什么话。而这起事件，毫无疑问，李炳新是最大的受害者，而那些盲目跟风、对李炳新恶语相向的、不顾事实真相的路人，则是那些无良媒体肆意夸大、肆意炒作的牺牲品。这件事情能够告诉我们的，除了网络暴力的可怕，更重要的是，告诉我们科技的进步其实让掩盖任何一件事情的真相变得越来越简单了。甚至很多人已经不再关注真相了，就像这起事件一样，人们可能只是跟风，只是在发泄。这种情况让我们细思极恐。我们不知道生活当中的哪些还值得相信。进而，也许会怀疑我们自己的生活是否是真实的。而这种思考带给我们的，往往是更深的恐惧。我们现在所生活的世界，到底是虚幻的还是现实的？是不是有这样的一种可能：当幕布突然落下，闪光灯熄灭，摄像机调转，所谓的现实世界轰然倒塌的那一刻，我们会不会发现自己真的生活在一场？真人秀里面的。好，今天的故事咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我们下回见。